0: Que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Hoje vamos falar um pouco sobre o trabalho de jovens que a ICM vem desenvolvendo há alguns anos. Quando eu fazia parte da Maranata, cheguei a dar muitas aulas para jovens. E eu pude observar muitas coisas que eu vou tentar passar para os irmãos, citando alguns fatos que eu pude testemunhar. Primeiramente, era passada uma apostila para os professores, com as orientações que vinham lá do presbitério. Nessa apostila estão os cinco campos que norteiam o trabalho de jovens. Vamos analisar apenas o primeiro, que é mais interessante, que é a instrumentalidade do jovem na obra. É, então, o que é essa, essa instrumentalidade? É a disposição para o serviço na igreja, ou seja... É a prioridade, a instituição tem que ser prioridade na vida do jovem. A igreja deveria ser o centro na vida deles. A vida do jovem deve girar em volta da instituição. Ali deve desempenhar seu trabalho com toda a responsabilidade. É uma forma de vida. E qual é o jeito de envolver um jovem na igreja? É através do louvor, dos instrumentos musicais, através de ensaio, Música sempre atrai, ainda mais jovens. Então os estudos tinham que, de certo modo, falar de envolvimento de jovens na obra de Deus, como Daniel, Jeremias e outros personagens. Tinha que orar também, e na apostila já vinha todos os motivos e intercessões, era o kit completo. Lembro-me que na época a orientação era que não podíamos exortar os jovens. Não era para chamar a atenção deles... Não era para haver muita cobrança... Então eu comecei a falar da vinda de Jesus... E dos sinais que precedem a sua vinda... Era aí então que eu entrava com algumas coisas atuais... Em pleno ano 2000, 2001, 2002... Falava de efeito estufa... Aquecimento global... Globalização... Um admirável mundo novo... Nova era... Tudo isso para aprender a atenção deles... Jovem... Gosta de atualidades... De temas mais atuais... E hoje em dia o que tem sido pregado para eles, quais os estudos que trazem para os jovens. Será que se fala de homossexualismo, por exemplo? Afinal, um homossexual pode fazer parte de uma igreja? Sim ou não? E drogas, vícios, pornografia, seja infantil ou não, falam disso? E tatuagem? Eu não sou a favor de tatuagem de jeito nenhum, por convicção pró própria, mas eu posso fazer uma? E por que não? Qual é o problema nisso? Onde está na Bíblia? Qual é o respaldo bíblico? Mais precisamente no Novo Testamento, que eu não posso fazer uma tatuagem. E cinema? Eu posso ir no cinema? E por que, que eu não posso ir? Quais os filmes que eu posso assistir, afinal? E por que esse, não aquele? E os programas de TV? Novelas da Globo Ah, não pode. Mas pode séries do Netflix? Pode ou não? Se não, por que não? E se for sim? Porque pode um, não pode outro. Ou eles também não se posicionam com isso. E futebol? Mas quanto ao futebol? Jogo? Pode ver? Ah, se não for no horário do culto, não tem problema nenhum. E eu posso torcer para um time, então, de futebol? Posso ser flamenguista? Ser corintiano? Não? Mas por que não? E quanto aos problemas da alma, digamos assim? Ansiedade, depressão, síndrome de pano, suicídio. Eu posso procurar um profissional dessa área? Um analista, um psicólogo? Sim ou não? Se não, por que não? Porque tudo isso, ah, é uma bobagem, vai se empurrando o problema com a barriga. Irmãos, até que um belo dia, o jovem pode parecer morto na sua casa, como já aconteceu na maranata, mas que ninguém nunca falou nisso. E sexismo? Se fala disso numa reunião da igreja? Sabe? O que é machismo? Feminismo? Porque só os homens pregam no culto e não as mulheres. Deus, de fato, está nisso? Ou é uma mera tradição, algo cultural que vem se arrastando por milênios? Ah, está na Bíblia. Ah, está? Onde? E quanto ao casamento, hein? Falo sobre isso. O quê? Ah, sim, que a noiva é a igreja, o noivo é Jesus. Será que existe um curso de noivos para jovens que estão à beira de se casarem? Ou se caso no escuro, é como dar um tiro né, no escuro, sem nenhum preparo. Você, jovem, que está quase se casando aí na maranata, algum líder já o chamou para um papinho, para dizer que casamento é único, e é uma vez só, que esse é o padrão de Deus? Alguém já explicou por que no Antigo Testamento muitos tinham várias mulheres, e mesmo assim Deus os abençoava. Será que de fato Deus aprovava isso? E qual é o contexto para o divórcio? É para os nossos dias mesmo? Que Deus odeia o divórcio? Ah, está na Bíblia. Mas onde? Como devo tratar a minha esposa? Ah, eu que devo gritar com ela logo no primeiro dia, né? Para mim me impor a, pela força. É isso, irmãos? E aborto? Qual o posicionamento da ICM com relação ao aborto? Lembrei agora do caso do um irmão... Que é lá do Rio de Janeiro e postou num, num dos vídeos desse canal um comentário bem interessante. Ele disse que ficou 34 anos na maranata e que era professor de jovens, além de instrumentista, de águia, etc. Mas, como os jovens, na maioria, eram de um bom nível, eram todos universitários, ele trazia então temas bem atuais, como esse que eu citei agora há pouco. Mas alguém o entregou e ele foi degolado pelo pelo próprio presidente da ICM, que ligou para ele diretamente e falou que ele estava fora da, da revelação. Então ele aproveitou para perguntar o posicionamento dele com relação a aborto. E ele falou assim, olha, nessa, nesse caso nós não nos, nos intrometemos, é uma particularidade de cada família. Ah é? Acabou que esse irmão ficou bem triste, ficou chateado e saiu da Maranata e foi para uma igreja batista renovada, presbiteira, não sei bem. Achei bem incoerente esse posicionamento, porque nesse assunto de aborto não se fala. Ah, mas conta tá noivado, namoro, casamento e isso. A igreja se intromete. Eu lembro do irmão que eu conheci em 1985, quando eu tomei posse do meu cargo lá em Marabá, que eu estou até hoje. Ele era um diácono de Vitória, mas que tinha ido para a Serra dos Carajás para trabalhar na companhia Vale do Rio Doce. E ele estava bem triste e decepcionado, porque ele estava pressa a se casar. Ele já havia comprado as coisas para montar a sua casa, mas parece que tinha um rapaz interessado na moça e que forçou ali a barra ali para que passasse pelo grupo de intercessão. E ali foi passado e no final das contas chegou se essa conclusão que Deus não aprovava aquilo. Ele mesmo afirmou que aquelas confirmações, aqueles textos, ele achava que aquilo tinha sido manipulado, mas eles ficaram muito sem graça e resolveram desmanchar o compromisso. Há pouco tempo recebemos um áudio de uma mãe, contando do caso de sua filha, que através de dons espirituais foi obrigada a casar com um rapaz que estava numa situação bem complicada. Mas, segundo o dom, com o casamento ia tudo se resolver. A moça passou por uma péssima experiência. Tiveram filhos e depois se divorciaram. A gente não vai ficar entrando em detalhes para não expor ninguém, mas me lembro de uma jovem bem bonita e novinha que encontrou com um rapaz no Manaim. Um foi para a cidade do outro acabaram ali avançando um pouco mais nesse namoro e eles resolveram casar logo. E parece que ele não queria casar com ela, mas ela só descobriu isso depois que eles já estavam casados. E ele na igreja era uma bênção, falava língua estranha, interpretava, cheio de dons, mas em casa muitas vezes ele era violento e batia nela. Na época, meu marido, que era o pastor, disse que na próxima vez ele mesmo ia na delegacia com ela e dar parte dele, mesmo sendo um obreiro bem conceituado ali na igreja. Então a gente começa a ver que tanta moça bonita, linda, casando com um sujeito, porque Deus foi que revelou. E isso acontece mais com as moças, que são as maiores vítimas desse sistema. Assim como as mulheres, porque elas acabam se precipitando e com medo de ficar solteiras, casam sem analisar bem com quem estão se casando. Mas o que acontece com os rapazes? Eles podem até ser bonzinhos, Pode até ter uma, mas a referência deles é muito ruim ali dentro da igreja. Eu já cansei de ver pastores gritando com suas esposas na igreja, ficava imaginando como seria em casa. Não se trabalha com os rapazes a fim de diminuir essa diferença que há entre homens e mulheres no mundo, mas ao contrário, esse sistema faz aumentar essa diferença. Eles não falam nada, nada disso e vão fazendo as coisas de um modo muito sutil, né? A mulher às vezes não entende isso, né? Ela fica ali colocando flores, né? mas e pregar? Será que ela pode pregar num púlpito público com homens e mulheres? Pode ou não? Às vezes nem sabemos se, se eles nem se posicionam com relação a isso. E a gente se acostuma com essa sujeição, não é mesmo? Eu já comi na Copa do Manaim com meu marido e vi as irmãs ali servindo aqueles pastores. E muitas delas, esposas de obreiros e diácos servindo aqueles pastores como se fosse a serviçal deles. A gente sempre vê os homens numa posição superior às mulheres. Porque essa é a cultura deles ali dentro. E isso tem passado para os jovens. Mas tudo é muito sutil. Tão sutil que muitas vezes não nos percebemos disso. Assim como muitas mulheres não percebem disso. Ela é tão rebaixada nessa igreja, mas não se apercebe mas começa a prestar atenção, vamos começar a prestar mais atenção como nós somos tratados. E o pastor, que foi grosso com sua esposa, mas legal ainda, né? Isso conta ponto para ele, ah, esse é o cara, né? Bem grosseiro com ela, né? Oh, isso aí é bom, né? Mãos, eu vou contar agora um fato que marcou minha vida. Isso foi em 1985, eu frequentava a igreja lá do Guará, aqui no DF. Eu ia só nos finais de semana, porque eu estava numa academia, e num sábado, o pastor estava furioso, eu não sabia o que estava acontecendo. Estava havendo um conflito entre uma irmã casada com um diácono local. E ela tinha procurado o pastor uns dias antes. O marido havia vendido o carro da família e com o dinheiro comprou uma moto. Era uma Brasília velha, foi até meu irmão que acabou comprando na época. Eles tinham três filhos, pequenos, na hora de ir para o culto, ela saía arrastando aquelas três crianças pelo caminho porque a situação não dava nem para eles pegarem ônibus. Enquanto isso, o maridão, lá de moto, ia para o culto, né? E ela era bem humilde, dessas irmãs que passam o dia todo arrumando a casa, lavando, passando, cozinhando, e à noite gostava de ir para maranata. Mas para ela ir a pé era bem difícil, ela não aguentava mais a situação. Foi então que ela decidiu falar com o pastor, para que ele talvez convencesse o marido a vender a moto e comprar um, um carrinho ali para eles poder ir para o culto. Mas o que foi o que o pastor fez? Será que ele sentiu as dores daquela mulher e teve misericórdia? Ou será que ele se posicionou do lado do diácono? Acertou quem disse a segunda opção. Ele não só se posicionou ao lado do diácono, como também foi para o púlpito e passou o um recadinho para ela. Usou o texto lá de Fé 5,22, aquele que todo pastor usa para bater na mulherada, né? que a é mulher, sujeita ao seu marido, porque ele é a cabeça, mas nunca mostra o um verso anterior que diz que um deve se sujeitar ao outro. Esse é o princípio da mutualidade. Depois a gente vai falar um pouco um, em outro vídeo, em outra oportunidade. Mas pensa na situação daquela mulher. Ela havia trabalhado o dia todo, carregou o fardo o dia todo, pegou as crianças, saiu arrastando por uns 5 quilômetros, mais ou menos, né, e chegou ali na igreja e teve uma surpresinha. né? Achava que o pastor ia solucionar aquele problema, que ia tudo se resolver, mas simplesmente ela saiu arrasada, decepcionada, mas ela continuou a vida. Fazer o quê, né? Ali, irmãos, tinha jovens naquela igreja. Eu mesma era jovem. Eu fiquei horrorizada com a palavra daquele pastor. E fiquei ainda mais chocada quando meu irmão e minha cunhada contaram o que estava se passando ali dentro e que só eu não estava sabendo de nada. Ali não, se formam bons jovens. Esse sistema não contribui em nada para formar bons jovens. Fico só falando de obra de obra, recuto um monte de jovens para levar para o e não falo nada da vida prática, nada de namoro, noivado, casamento. E, mas é só pregando algo deles mesmo, né? É um produto, irmãos, que está sendo empurrado, coela abaixo. Estão mostrando que os outros países já aderiram a esse sistema. E você deve fazer o mesmo e nem questione nada. Pois você, afinal, você não é nada. Está vendo todo mundo aí... Tá gostando disso o mundo todo? E outra questão: e se eu me apaixonar por um rapaz, hein? Que trabalha comigo na empresa, será que eu posso casar com ele? E se for crente de outra igreja? Não pode, não? Conheço algumas irmãs que passaram sua juventude na Maranata, esperando Deus revelar, falar, sei lá o quê. Na né, espera do príncipe ali naquela igreja, mas o tempo passou. Passou, eu estou falando de moças talentosas, com uma profissão, estabilizadas, mas que ficaram com as suas mentes ali dentro, alienadas. E você sabe o que é alienação? Alienação é isso. É você viver a vida toda, a vida do outro, não a sua própria vida. Os jovens ficam ali dentro, vivido, vivendo em torno daquele sistema, com o seu vilhãozinho com o seu instrumento, e passa o tempo todo. Irmãos, o tempo não volta atrás. O tempo é cruel. Não estou dizendo para sair e ir para o mundo, afora, para o pecado, mas começa a pensar que a vida não é só a maranata. o Senhor tem que ser o centro da nossa vida, sim, mas a igreja nenhuma pode tomar as rédeas das nossas decisões. É interessante que esse sistema ensina que as pessoas, ensina as pessoas a usarem máscara, isso é bem comum. Lembro de uma jovenzinha também, filha de um pastor, que fazia um cursinho com a minha filha aqui na Zanote. E ela às vezes ia com o pai, ia com a mãe, que deixava ali ali na porta, e ela levava, né, ela ia de saia e levava a calça comprida dentro da mochila. E ela ia lá no banheiro, no toalete, trocava. Né? Minha sobrinha também falava umas coisas bem interessantes, né, que diz que depois do culto, né, eles se reuniam, os jovens, ali no sábado à noite, para depois eles irem para uma balada, ir para algum outro lugar. O culto ali era justamente assim, um local só apenas de encontro. Né? Por tudo isso, irmãos, eu quero dizer que o trabalho de jovens é infrutífero, né? não adianta ficar falando, arrochando, se espremer, sai pelos dedos, né? não adianta, irmãos, eu já percebi nesses anos todos de evangelho que lidar com jovens não é uma tarefa fácil, eles estão na flor da idade, como dizem, e ficar aterrorizando, não leva a nada, não adianta aterrorizar ninguém, não adianta tocar o terror. É melhor ter temor, que é diferente de terror. E aqueles cultos de jovens, monos, que não dizem nada, com nada. Lembro de uma jovem, que quando eu mudei de igreja e fui participar da minha primeira reunião de jovens nessa igreja, o obreiro perguntou para cada um o que achava da reunião. Quando chegou na vez dela, ela disse, assim, ah, não, não gosto dessa reunião não, acho muito chato, muito ruim. Mas ela era tecladista da igreja. E sabe o que aconteceu com ela? Ela foi encostada, depois dali foi para fora e não apareceu mais. Irmãos, jovens têm muita energia. Por isso eu acredito que tem que haver uma liderança bem dinâmica. Que seja feito um trabalho fora de quatro paredes. Com uma programação própria para a idade deles. Com líderes jovens que entendam dessa fase. Não é só sair batendo, julgando e condenando. Mas tem que ter uma liderança com quem eles possam se abrir. Muitas coisas eles preferem contar para um líder, a um, a um pai ou uma mãe. Esse líder tem que ser como se fosse tratar como se fosse um filho ou uma filha, aconselhá-lo como se fosse algo muito precioso para si. Um líder jovem, um líder mulher, esse é o ideal. Que a líder mulher, no caso, atenderia as moças e o homem, naturalmente os rapazes. Que eles sejam treinados para responder cada questão, cada dúvida, cada anseio. A liderança tem que ter esse perfil para jovens e também tem que ter muita disposição. Né? E Mas pelo andar da coragem, irmãos, pelo que eu estou vendo, aí daqui a pouco vai aparecer né, um, um senhor de uns 90 anos via satélite para dar aula para jovens. Né? É triste, é lamentável, mas na ICM tudo é possível. Outro aspecto que eu tenho observado é o desespero de se colocar também jovens no grupo de louvor. Não acho que essa seja a solução. Né? prender o jovem na igreja com o um instrumento alguns ficam presos com esse cargo, digamos assim né? e com isso, irmãos, a juventude vai passando, né? ficam limitados e muitas vezes perde a oportunidade de se relacionar com outros jovens e outras igrejas e quando acordam para a realidade, a juventude levou, né? a igreja levou seus melhores anos né? quando resolve sair e ir para outra denominação outro grupo, uma comunidade, comunidade cristã Aí já é tarde. Olha, mas tem um ditado que diz assim, ó, antes tarde do que nunca. Pense nisso e que Deus nos abençoe a paz do Senhor Jesus, irmãos.